0: ¿Cómo vamos? Saludo especial a todos los que eh, están conectados en, en una nueva entrevista de Sebas Podcast a través de las plataformas. Estamos en Amazon Podcast, Spreaker, Spotify donde usted nos está escuchando. Estás Gracias escuchando por estar aquí conectados. Eh, muy contentos, muy felices. Ya tenemos más de en el Spreaker más de 50 episodios entre los shows en vivos Y entre los episodios pregrabados Es una mención que hay que dar Y y pues gracias a todos los que se conectan Y están ahí siempre Parchados en el el podcast Y esta ocasión De pronto ustedes van a escuchar un poco ambiente Los que están escuchando o los que están viendo La entrevista a través de eh, El Facebook Y los cortes que tenemos en Instagram Todavía no estamos en Youtube Con calma, vamos con calma Paso a paso Y eh, casi siempre yo estaba pensando esto que eh, a los entrevistados le digo hey marica, casi que no nos Casi que no nos entrevistamos Y esta vez también es lo mismo Con Dani Dani hey, so, ¿cómo vas? ¿Cómo bien no tu, right? y primero, salud Porque hace rato Salud por ese podcast que al fin <risas> Siempre, siempre le, le, pregunto, le digo a los casi a todos los invitados Que tengo, eh, casi que no casi no hablamos o llegamos a conversar. Yo creo que esta, yo dije, esta tiene que ser la, 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 la ocasión. El Porbe, Plaza de Banderas, eh, Parque de Banderas, La Plazoleta, eh, el ambiente con es que el parque, ahorita tenemos Batalla. Yo creo que esta era sí o sí el momento.
1: De hecho, ese spot es bien representativo porque...
0: ¿Vos sos del b
1: No, 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 de hecho yo soy de, del centro, yo soy de toda la vida del Alto de la Capilla, pero me representa bastante el PORVE porque acá fue donde empecé a montar bici, me enamoré del BMX en algún momento y
0: yo me mantenía acá dando el Lidia, ¿usted cómo es? El, el, cuando era el parque de banderas cla- obviamente estaba una chimba, pero antes era con la, eh, las escaletas que eran cuenteros, y acá se, se montaba eh, BMX a lo que marca. a lo que marque, los parceros eh, montaron sus
1: morritos por ahí, siempre teníamos un sitio, había un taller donde nos reuníamos y empezamos todo este cuento pues de lo que fue BMX Freestyle acá en Río Negro,
0: bueno Dani, ¿qué andas escuchando por estos días?
1: por estos días estamos a tope con el álbum de Bad Bunny, está
0: demasiado, demasiado brutal, ¿cuál, cuál? Usted, es una pregunta de estos días, para usted, usted, sí, parce, sí. usted en Facebook es un influencer, weón. Sí, sí, sí. <risa> En Facebook, marica vos en Facebook, la rompes con, 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 tu, con tu. con tu controversia y con, con todo lo que haya pasado en Facebook, vos estás ahí 100% Y hacías una pregunta justamente de, de del álbum de Bad Bunny. Yo hice mi, mi aporte. Sí, es y. Verdad. Y parce, la verdad, una chimba de álbum, weón. Ya ha pasado ocho bueno. días, un muy buen álbum. Eh, ¿Cuál es la canción que estás escuchando más? La
1: canción que más me gustó del álbum realmente, a la que le ha puesto bastantes ojitos lindos. Me parece que con bomba. No solamente el mainstream, el modo mainstream, que fue la que más visitas tuvo, el mejor recibimiento, sino que la colaboración me parece exótica. Pues no hay otra palabra para describir esa collab que exótica
0: historias, reseñas, personajes y todo en cuestión musical lo puedes escuchar en el podcast de Sebas Sebas Podcast, por Spotify Deezer, Amazon y Google Podcast y, y, es, y es y es una vuelta porque esa canción no sea, no no estaba pensado para hacer la canción y los, los views que tiene ahora, Sí, es verdad. entonces es algo también de, de, de resaltar, resaltar Bomba estéreo, Orgullo Colombiano, a lo que marque. Y estoy seguro que hay video de esa canción, se viene video de esa canción. Lo más probable es que sí. Bueno, mi niño. Hablemos un poquito, no sé ni por dónde empezar, porque es que cuando hablamos de Daniel Mazo, Weslam, porque ese es tu otro apellido. Sí. Hablamos de Weslam. Y encontramos en Westland un colectivo, encontramos en Westland un, un grupo de amigos, encontramos en Westland una casa hasta musical, ni la más hueputa, para hacer contenido a nivel a nivel acá del oriente antioqueño. Cuéntanos un poquito, hablemos de Westland. No, yo sé que, yo sé que uh-huh. esa pregunta, vos vas, te vas a ir por ahí media hora, pero trata de ser conciso, que nos va a caer una guasa.
1: No, es bien interesante. Westland fue un proceso oh, parce, del que yo me enamoré, realmente cuando inició el proceso de Westland sea a través del BMX 100%. Eh, pero yo siempre fue una mentalidad, parte de a mí, cosa que me rayara era que me dijeran es que acá en Colombia no da, acá en Colombia no da ser biker, acá en Colombia no te van a patrocinar nunca. Entonces yo como que me puse a pensar y yo, o sea, como que necesito que me patrocinen si yo puedo patrocinar, si yo puedo hacer una marca, yo puedo... Crear un emprendimiento a través de todo eso, inicié el proceso con Westland Algo bien interesante fue que yo tuve unas bases a, a través de mis gustos sí, o okay. que a mí siempre me ha gustado pues, el hip hop bastante E hicimos una línea bien interesante porque yo dije quiero algo con BMX, skateboarding y hip hop Entonces hip hop embarcaba graffiti, breakdance, rap como tal Estamos hablando de año? 2015. 2015 me embarqué si pues podcast. como en esa, en esa película, toda la vuelta Y
0: luego como que... Un paréntesis, Dani, y dime, qué pena Cuéntame Yo me acuerdo cuando yo entré a mi oriente Que obviamente la gente sabe que sabes Podcast trabaja en mi oriente De los primeros trabajos que yo tuve fue hacer, no sé si vos te acordás Hacer un contenido audiovisual con Westland sí. Eso estamos hablando de para qué año, 2015 2000... Eso fue 2018, más o menos.
1: 2018.
0: Ya, ahí sí. había, ya había pasado varios tiempitos ya con Wesland y, y, y otra vez nos volvemos a encontrar. Cierro paréntesis.
1: Buah. Y eso es bien interesante porque cuando eso... Yo lo veía como un proyecto a través mucho de los deportes extremos, ¿cierto? Era el fuerte que tenía Wesland, sí, era sí. lo que más nos dedicábamos. De hecho, hay un, hay un dato que no todo el mundo sabe. Exclusiva. Una de las, es, exacto. De que... Lo primero que llamó la atención así, que se hizo super mega viral, fue un video de abuso de autoridad en YouTube. De Ah, unos policías pegándole a un parcero mío.
0: Que que se estaba montando así, Exacto, exacto.
1: Y eso es bien interesante porque yo me acuerdo que ese video lo compartió hasta el alcalde. El alcalde salió a decir que que no, que le pidieran perdón a los pelados, toda la cuestión. Y ahí empezamos como yo aproveché como ese ese hype para empezar a soltar contenido de BMX a, a lo que... Ya después de eso fue bien interesante porque empecé a meterme más en el cuento de organizar, de preparar, de muchas cosas, y llegó a mi vida el freestyle, llegó a mi vida el freestyle pues como con una batalla, a mí siempre me ha gustado mucho el visual, creo que yo a todos estos cuentos en los que soy me metí a través del visual, cuando empecé a montar iba a grabar a los parceros, cuando empecé el freestyle también iba a grabar a los parceros y empecé a aprender pues como que dije, me parece bien interesante, quiero aprenderlo y ahí nos metimos de lleno al cuento creo que una de las cosas que más me aportó, cambió mi vida totalmente fue Caju. cuando yo conozco Caju, es una cosa bien densa porque ahí se inicia un proceso de bueno voy a organizar mi proyecto ese proyecto tiene mucha cabida tiene mucho público que pueda hacer más allá de todo eso yo creo que ahí
0: con Caju, Cajú como que llega ahí y abarca un montón de proyectos, no solamente de Westland sino que también otros proyectos juveniles que, 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 que se consolidaron, que no se consolidaron pero que, que empezaron como a crecer más y creo que Westland fue, fue uno de ellos, entonces hablamos de Westland... Llegó tu vida freestyle, ¿cómo ent-? sabemos que te, eh, te apasionaba en ese entonces y todavía te apasiona el crear de contenido, los videos, el hip hop, el BM freestyle, mejor dicho, un montón de cosas pero que se podían abarcar en una sola, ¿cómo, cómo te entras más de lleno al freestyle, weón? en qué momento? Tú en el 2016 sabías que vas a montar Westland con el tema del hip hop, sí. pero en qué momento decís vos, güey, puta, hoy es a tope con eso.
1: El freestyle, yo me fui a fuego cuando empiezo a ver la recepción. Empiezo a ver la recepción de las personas, el primer evento hubo 20 personas, después dijimos al mes hagamos otro, eh, por ahí unas 25 30 personas, Digamos después hubo un evento donde fueron 60 personas y yo ya dije voy por acá.
0: Esos eventos son las, las batallas que sí. vos montabas eh, y que hacías digamos que tu difusión por redes sociales, el voz a voz, los parceros y digamos que fue creciendo más eso.
1: Y de hecho está en un auge en Argentina donde las plazas digamos eh, fueron un boom en su momento porque era calle realmente, o sea reunirnos en la calle a hacer rap y a, a tener competencias. Yo creo que el modo competitivo también le agregó ese plus porque no solamente ven el hip hop de una manera de transmitir a través de eso sino competitiva o deportiva. Entonces es
0: bien interesante. Entonces te entraste más al al freestyle, convocatoria, eventos, llegó más gente. Eh, ¿En qué momento fue que empezó a crearse ese creep que hay ahora de de tanto talento, parce? Porque es que hay talento para tirar para el techo en cuanto al freestyle en Río Negro, en Oriente. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue llegando gente, como, hey, parce, yo quiero no meterme ahí, qué vamos a hacer, eh, me gustaría hacer esto, si vas llegando donde está. vos, cómo era la cosa?
1: La cuestión fue que empecé a conocer, pues, a una cena, creo que empezamos a crear una cena, una cena inexistente acá, en Oriente, y de hecho ese es el plus, yo siento que mi área siempre dije Oriente, eh, yo lo hice desde BMX, parce, yo era de las personas que todos los fines de semana me iba para un municipio diferente, me iba para La Ceja, me iba para Marinilla, me iba para Guarne, eh, y así en bicicleta, o sea, nos metíamos esos botes para brutal, ya luego, con el tema del freestyle, creo que sucedió lo mismo, empezamos a hacer acá el centro, y luego personas de otros municipios empezaron a venir, y todo se centró pues, en un solo público, en una sola escena, los chicos empezaron a llegar, empezamos a, a crecer en el proceso, y yo creo que... A través de Cajú también hicimos algo bien interesante, que es que empezamos un proceso de aprendizaje, entonces el semillero, ese semillero nos permitió ver talentos, crearlos desde cero de cierta manera, eh, traten de meterle performance de esta manera, rimen de esta manera, los ayudar a ayudar así y tan y creo que eso empezó a crecer y se ha vuelto una
0: cuna, yo digo que de artistas a nivel
1: brutal, brutal.
0: ¿Cómo consideras vos que está actualmente la escena del freestyle y del hip hop a nivel oriente desde que el, desde que tú construiste ese colectivo o de que tú construiste esa cultura, porque no es colectivo, vaya la creación, vos construiste una cultura que de pronto ya se estaba creando o ya sí. había, pero que no, no consolida como que nadie se había tomado la iniciativa como decir, vamos a hacer todos los viernes en tal plaza o en el Coliseo una batalla. ¿Cómo, cómo, cómo llegar a eso?
1: Yo consolidé el proceso cuando dije, alguien debería hacerlo, alguien debería hacerlo, yo lo que hacía era mes a mes, la constancia, la constancia definitivamente fue lo que me llevó a ese proceso porque mes a mes no faltaba el evento, no falta, no falta, no falta, inclusive al punto de que ahora yo sí considero que está consolidada porque eh, yo estoy un poco alejado del proceso, digamos directamente acá de Río Negro, pero entonces ante esa ausencia ya hay personas que son dolientes de, de la escena, entonces ya existe eso. Antes, si yo no organizaba, no había otra persona que organizara, ¿cierto? Entonces yo creo que la constancia fue lo que me llevó a que el proceso fuera tan sólido.
0: Bueno, ahora hablemos también de algo que quisiera tocar y que, que, que me gustaría que, que entráramos un poquito a ese tema y es que el proceso de freestyle, el proceso de batalla, las batallas, eh, coliseo de campeones que, que cada vez coge y cogió más fuerza pero también había algo detrás de lo que tú hacías y de lo que tú haces y es la creación de música de rap de, de, de los tracks de, de, de escribir canciones no freestyle sino canciones con un equipo ahí creo que entra la figura de porque si hablamos de Dani hablamos de muchas figuras y de muchas eh, de muchos estilos en cuanto a en, en cuanto a MX freestyle y por ejemplo, Steak, que es tu nombre artístico sí. y musical. ¿Cómo, cómo, llegar a eso? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaste a eso? Eh, me gustaría saber esa, esa historia, porque no, es, bien es brutal.
1: Yo creo que una de las cosas que siempre he tenido yo, parce, yo siento que yo soy un líder nato, cierto, mm-hmm. un líder nato, pero cuando uno es líder uno tiene que depender de muchas cosas. Yo de pronto para dejar esa independencia de lado empecé a hacer las cosas yo, entonces empecé a hacer yo, parce, porque muchas veces, digamos, quedaba con artistas y me quedaban mal, no iban, entonces yo creo que eso fue un detalle que yo dije yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo al punto pues que lo hice real. Sí, sí, sí. Resulta y pasa que para nosotros el cambio se dio luego de cuarentena, entramos a confinación, hicimos uno de los mejores eventos para mí que, que hemos hecho a nivel oriente. El de fue Jamba. Usted oh. o sabe que ese evento, evento trascendió mucho, tenemos una persona que hoy fue eh, campeón en España, tuvimos a Chang en, en Jamba. Y, y de hecho fue uno de los mejores eventos, casi 300 personas o inclusive más, no sabemos el dato exacto y luego ocho días después caemos en confinamiento Sí, yo me acuerdo de eso como si hubiera es que
0: sido
1: va, ayer Sí, de, ya estamos casi a dos años de que pasó, o un poquito más de dos años y es bien interesante porque nos tocó transformar el contenido totalmente nos habíamos dedicado tanto a la plaza, a las competencias, a hacer eso que nos fuimos a ver y bueno qué contenido tenemos Estás en redes, qué contenido si está consumiendo la gente entonces nos tocó transformar el contenido y decir, vamos a hacer música, vamos a, a crear producto musical y ahí como que me adentré en la aventura de, de la industria musical también me tocó adquirir una y que eso es, mucha gente no sabe que, el IKEA fue casi obligado porque yo, Pato es Mazo, a mí me dicen Pato Daniel Mazo, 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 Mazo pero como estaba tan adentro de ese mundo artístico quise darle identidad a través de una marca propia que fue por eso la decisión digamos de llegar a Shake porque ya estaba componiendo ya estaba produciendo videos ya estaba participando dentro de
0: los temas que en serio cuando a un momento como que nos terminaba muy reventado una semana o, o pues porque es que vos tenés a cargo vos sos un líder nato como lo acabas de decir pero Llega, ¿Llega un momento donde uno quiere estallar de tanta cosa, no?
1: No, realmente sí vienen muchos momentos de inflexión. Eh, la escena es muy difícil, creo que eh, la parte económica no es un secreto que no es tan densa acá como en otras escenas, por ejemplo, la chilena, la mexicana, la española, escenas donde ya hay gente que vive de esto, ¿cierto? Eh, apenas estamos en esa transformación y creo que al principio sí fue muy duro por ese lado, pero todos los procesos es de dedicarles tiempo. Yo un, t- un momento que dediqué absolutamente mi vida a eso y eso nos ayuda a lo que es el día de hoy, esta cena.
0: Historias, reseñas, personajes y todo en cuestión musical lo puedes escuchar en el podcast de Sebas. Sebas Podcast, por Spotify, Deezer, Amazon y Google Podcast. Bueno, Dani, eh... Como para ir cerrando, obviamente nos quedan un millón de temas por sí. hablar, eh, muchas felicitaciones porque hace poquito saliste con otro, más de, otro proyecto más, que es con um, contenidos muy similares a estos y que llenan la cultura de las entrevistas, que llenan la cultura de los podcasts que llenan la entrevista de toda, de, 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 digamos, toda esa gama de, de contenidos y es el, 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 el Mobcast, cuéntanos sí. un
1: poco de eso. El MoCA surge a partir de un enlace que tuve en San Vicente Televisión. Yo en este momento estoy radicado en San Vicente viviendo. ¿En, en ¿cómo es? Zambit. San Beat. Zambit, San Beat. sí, Zambit eh, Center, le decimos de, o San de Beach. cariño.
0: <risa> no me digas eso, no me digas eso.
1: <risa> eh, y es bien interesante porque yo en un momento no pensé que fuera a hacer entrevistas, pero siempre está muy de acuerdo en que la escena necesita de muchas cosas. Es decir, no solo se necesita el artista, se necesita el artista, se necesita el productor, del que entreviste, del que haga los visuales, del que haga los diseños. Entonces eso es lo que no entendemos a través de la industria del entretenimiento, del montón de campos que se pueden abarcar. Resulta que con San Vicente resulta esta, esta propuesta y yo le dije vamos a darle fuego. La propuesta inicialmente es una primera temporada con artistas netamente de San Vicente. Eh, luego la idea es abarcar Oriente, cierto, que es bien interesante, e iniciamos con un artista que la verdad estoy muy contento de tenerlo.
0: Con Freeman. Ahí, Freeman, Freeman, muy duro, muy duro mucho.
1: Freeman es un pilar de, de lo que fue el Hip Hop a nivel colombiano y la verdad eso es un, un placer haberlo tenido en, en el MOCAS.
0: Que, eh, que hablaban con Freeman como para, para tocar ese tema rápido. Que me, yo obviamente me di la entrevista y de los de los temas que tocaron, uno de los temas cuando hablaban de la industria que al hip hop le hace falta eso. Industria. ¿Cuál es su opinión acerca de ese tema?
1: Bueno, yo siento que el método de transformación que tuvo las redes sociales y las plataformas digitales abrió las oportunidades absolutamente para todos. Mm. Es decir, que abrió las oportunidades a, a que todas las personas puedan subir su contenido a redes sociales, sus videos los puedan ver, también se pudo ver que las plataformas digitales generan dinero. Entonces, creo que es una oportunidad muy grande para lo independiente. Cierto, antes para vos ser músico era disquera, si usted no lo firmaba una disquera no tenía una oportunidad. Ahora desde lo independiente se puede, Desde el hip hop en este momento tiene un auge que es que ya no necesitas ni siquiera hacer música comercial, necesitas hacer música, sea que te montes en un beat de trap, reggaeton, rap, etcétera, eh, va a haber cómo hacer industria, entonces estamos en una oportunidad muy buena a través de eso porque definitivamente se vienen los años dorados para el hip hop acá en Colombia.
0: Bueno eso es, eso es. yo quería que me respondieras con esa última que tiraste, Dani nos quedan muchos temas en la mesa para seguir poleando, Espero que me invites al Mobcast. espero que sigamos haciendo más contenidos juntos. Eh, nada, eh, muchas gracias por aceptar la invitación. Este parche, eh, Coliseo de Campeones, ¿con qué periodicidad viene? Eh, ¿Cómo podemos seguir, la gente que quiera seguir, seguir la gente, escuchar y ver más de Coliseo de Campeones para una invitación ahí rápidamente?
1: Eh. Coliseo de Campeones viene con fechas cada semana, cada 15 días, cada mes. Siempre vamos a tener fechas en el Coliseo del Cielo. Pero también pueden estar pendientes de los. Eh, a veces, digamos, descentralizamos mucho los eventos, vamos a los barrios, hacemos mucho contenido por todas partes. Entonces, están invitados a través de Coliseo de Campeones. Pero también Westland viene con cosas extravagantes. Yo creo que y en una oportunidad muy grande para Wesland estamos hablando con todos para hacer una creación de contenido, una industria bien sólida y Westland yo sé que se va a implantar en esta industria
0: local. Bueno eh, querido Dani, Westland, Steak, un montón, de, un montón de, de personalidades que tenemos a este gran invitado, eh, y cerramos esta nueva entrevista Gracias a todos los que se quedaron Hasta el final de este contenido Hasta el final de este podcast Recuerde que si usted se quedó hasta el final Ya le cuento que qué, qué privilegios tiene A través de las plataformas de podcast Y eh, nada mi bro Muchas gracias Muchas gracias por la por aceptar Para más buena música Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook Como arroba sebas